0: Hola, muy buenas tardes. Este es un nuevo podcast donde vamos a hablar sobre las cocineras tradicionales al sur de México. Como saben, mi nombre es Renata Hilar. Este podcast realmente va a estar como muy interesante, muy llamativo. Me llamó demasiado la atención, ya que hay muchos datos de otras cocineras donde pues son realmente muy interesantes, muy atractivos. Y como saben, pues estoy estudiando la, cocina, la maestría en cocina mexicana. Y esta es una de las otras tareas. Pues comencemos. Eh, voy a hablar sobre eh, un poco de Oaxaca. Sobre una cocinera de Oaxaca. Voy a hablar sobre una cocinera de Quintana Roo. Otra de Yucatán. Este... Otra de Campeche. Y al final vamos a terminar con... Eh... Ja, se me fue con Chiapas ¿Va? Al principio tenemos una cocinera De Oaxaca eh, Muy importante Se llama Abigail Mendoza Pues ella tiene 58 años eh, Su piel es morena Cuentan que su piel es dura eh, Ella trabaja En el sol eh, En su pueblo En la región de Oaxaca ella está en Teotitlán del Valle. Es un municipio de poco más de 5.000 habitantes, donde apenas se pues, escucha el castellano. Casi todos hablan en zapoteco, que es la lengua indígena. Eh, ella siempre se ha dedicado a la siembra de maíz, frijol y calabaza, además del de textil. Dicen que sus manos son redondas y pequeñas. Las sostienen pues, unos brazos muy fuertes y curtidos a base de golpes del metate, ya que ella utiliza el metate y no utilizará el licuador actualmente. Una estructura, eh, bueno, el metate es una estructura de piedra que mide al menos el, eh, el ancho de sus caderas y se utiliza un rodillo eh, para moler de rodillas, ya sea granos de maíz, chile, cacao y quelites o hierbas comestibles. Estamos ante un sistema de molienda anterior al molino y a la colonia española en México y Abigail Mendoza, lo reindica en su restaurante como algo sagrado Lo primero que hay que hacer es hincarse Y después empezar a moler Ya que para ella este es un ritual en su cocina eh, Dicen que no se ha cortado el cabello Que nunca se ha llegado a cortar el cabello Y que pues tiene dos trenzas negras Con un poquito de canas Que, que le cuelgan pues... En, en la cabeza eh, los turistas estadounidenses desfilan por sus calles para comprar los tapetes de lana oveja alfombras tejidas con telares eh, coloreadas con el tinte de la cochinilla eh, la cochinilla es un insecto donde eh, pues los vecinos llegan a, a exponer eh, a la entrada de sus casas todos estos este estas alfombras Dicen que su destino era como el de su padre o el de su comunidad, hacer alfombras. Cocinar como lo hace ahora eh, no lo tenía en planes, ya que cuando ella empezó no era como algo extraordinario. Ella quema leña a las cinco y media de la mañana, y después de eso mole el maíz, lo cose en agua con cal, hace tortillas, guarda la ceniza para preparar el tejate, que es una bebida a base de maíz y cacao, Aprovecha las obras para dar de comer a los pollos, el agua restante se los da a los cerdos y trata con medida de hacer y no desperdiciar las cosas, de tener como todo fresco. Su restaurante se llama Tlamayi, que es un nombre que escogió por motivo sencillo a su cocina, que le gusta como suena y que además significa Dios de la Cocina en Zapoteco. Es la primera, bueno, fue la primera mujer de 10 años criados en, en, un, en un medio rural. Eh, se dice que relativamente el pueblo en ese entonces pues era pobre. Fue criada con cuatro hombres y seis mujeres. Es hija de un padre tejedor y campesino y una madre que ayudaba a su marido con lo que podía en el telar y en el campo además de criar pues, a su familia. Eh, ellos sufrían de hambre. ella Bueno, ella cuenta que, que sufrían de hambre. Eh, Mendoza abandonó la escuela a los nueve años porque eh, ella contaba que en el recreo tenía que correr para llevar la masa de maíz al molino, dársela a su madre y regresar a clase. Dice que ella pasaba mucha vergüenza cuando el maestro la regañaba. Recuerda que su primera comida la elaboró a los 10 años. Fueron unos chapulines donde los tostó con limón y chile. Y que después le seguía a su hermano mayor mientras pues, pastoreaba unos bueyes. Ella comenta que su comida favorita de niña era una tortilla caliente con frijoles. que llamaba a comer eso? Eh, una tarde de mayo del 2015... Asomó por el doble portón de Tlamalli, la estrella de la cocina, Antonio Burdé. Se sentó en la mesa donde Mendoza y sus tres hermanas, ya que eran las únicas que atienden el negocio. Comen antes o después de, ser de servir a los clientes. Eh, ella le ofreció la bienvenida un mezcal, un licor de agave típico de Oaxaca, y él se quedó hipnotizado con la manera artesanal de preparar su comida. En este re restaurante hace poco no había un, un refri ya que la cocina es de gas pero eh, las ollas son de barro Su conversación que quedó plasmada en un programa de televisión que el cocinero eh, llevó eh, desgraciadamente él falleció en el 2018 y pues eh, la cadena que representó todo esto fue la de CNN. En Tlamalli es como, cuentan que en la es como entrar en casa de una familia grande, ya que es un espacio amplio donde caben unas 20 mesas redondas de ocho sillas. Tienen pasillos como naves de una capilla renacentista, coronados por arcos eh, de ladrillos rojos que desembocan hacia el altar que es la cocina. Eh, dicen que no pretende impresionar al comenzar con una fina eh, decoración contemporánea, ya que los únicos adornos en los que... Eh, la cocinera Mendoza se esmera, es este, en poner sobre las mesas eh, gardenias, rosas blancas o, jazmine, o jazm, jazmines que compran en el mercado del pueblo, pues mientras elige una a una esta, estos tipos de, de flores. Eh, también la mazorca, ella la elige, que esté tierna. Flores de calabaza para preparar sopa, eh, queso fresco, que vende eh, también dentro de pues de su restaurante, chapulenos recién recogidos en el campo, que ella los ofrece como aperitivo a los clientes. Eh, ella a los 19 a los 29 años decidió casarse con la cocina tradicional oaxaqueña. Ella trabaja y sirve la comida con el mismo cariño que. Queda como si lo hubiera estado... ...bueno, como si lo hiciera en el patio de su casa. A ella no le gusta que le digan chef... ...a ella le gusta que le digan cocinera. Y este... ...regularmente ella viste... Eh, ...vestidos bordados de flores... Eh, ...pues sí... <ríe> vestidos, eh, ...vestidos bordados... ...de flores. Eh, se cuenta que en Teotitlán del Valle no ha tenido como mucho turismo mexicano, ya que... Eh, no es como muy común, o bueno, no era muy común, donde a partir, pues, después de esta... como noticia que se dio en CNN, eh, a partir de ese entonces fue como muy popular que llegaran como muchos extranjeros. Eh, se dice que... En la mayoría de los municipios de Oaxaca, incluida la capital, ha sido la curiosidad cultural del gringo, de canadiense o del europeo, lo que las ha puesto en el mapa. El aeropuert Al aeropuerto llegan vuelos directos desde Nueva York y en pueblos como en este, que es más fácil escuchar como inglés o zapoteco que el español de México. Y así también hace como 30 años, cuando el 15 de febrero de 1990, una escritora de Washington pasó por delante del restaurante recién estrenado de Mendoza, que le preguntó que si tenía algo que comer y Abigail eh, le sirvió tamales de mole coloradito con pollo. Eh, esta eh, reportera le pidió su libreta de recetas y se la llevó a un lujoso hotel de Oaxaca, donde pues, más tarde eh, esta chica, Terry Wicks, eh, publicó un libro con su prestigiosa comida en una revista gourmet. En 1993 una reportera de New York eh, del New York Times mencionó a como uno de los 10 mejores restaurantes del mundo. Eh, el artículo eh, se puso dos veces, una en español y una en inglés, y estas eh, el reporte sobre la pared del restaurante. Y dicen que a partir de ahí fue el boom, donde pues no había venido regularmente a comer ningún oaxaqueño o algún mexicano, y que después ya empezaron a llegar los medios extranjeros, la empezaron a invitar a eventos gastronómicos en todo el mundo. Ella cuenta que ha estado en Los Ángeles, en Napa, en, en País Vasco, en Sudáfrica. Y que el día que la UNESCO reconoció como patrimonio inmaterial de la humanidad la cocina mexicana, que en sí es como la michoacana, que fue en agosto del 2010, eh, Mendoza estaba sirviendo un chocolate eh, tipo atole, eh, que es una bebida dulce de maíz prehispánica, a unos invitados de las Naciones Unidas en París. Ella cuenta que fue como muy bonito tener este como esa, esa mención, ya que pues nunca se le va a olvidar. En Teotitlán del Valle es un pueblo a 40 minutos de la capital de Oaxaca, en dirección a la sierra, a donde pues no llega la señal del celular. Los clientes deben de negociar con un taxista que los espere y los recoja una vez que han terminado de comer. Eh, muchos le han preguntado que por qué no pone otro, otro Tlamani Tlamanayi, perdón Fuera de su pueblo Y ella menciona que pues se le han hecho muchas propuestas Que le han eh, ofrecido abrir incluso en París Pero que no quiere Ya que ella sabe que podría ganar mucho más dinero allá Pero que su comida no sería la misma porque ahí en su pueblo ella compra todos los productos en el mercado que pues lo traen los campesinos de otros pueblos. Dice que ahí tiene mucho, bueno, que ahí tiene a su familia viviendo y que sus hermanas son lo más importante que nada y que le gusta demasiado pues su forma de vivir. Después tenemos a Mari Pech, ella es de Quintana Roo. Ella nos contó que a los siete años su mamá le enseñó a preparar el atole para criar a su hermanito. Ya que sus papás tenían que irse a la milpa a sembrar chile chahua, en el que se hace el relleno negro. Tenía que poner el pozol para llevarlo al otro día en la mañana a su papá, que le gustaba tomarlo con sal y chile verde. Eh, sus padres consideraban que era la mejor comida, ya que y bueno y más saludable, ya que pues ellos lo cosechaban. Su curiosidad fue innata y le, le gustaba observar y preguntar y su abuela le decía que por qué hacía tantas preguntas, y Adele le contestaba que para aprender. En el 2008 fue invitada a Nueva York para mejorar el diseño de una silla que le pusieron Cush, que era un pequeño banquito de tres patitas en donde se apoyaba para extender la hoja de plátano. Su viaje fue una travesía en la que pues, ella llegó a perder el vuelo, ya que no encontraba su maleta en la conexión entre Filadelfia. Eh, una vez que ella llegó a su destino, la llevaron a su habitación donde pues estaba su cena, Después de seis horas sin comer, ella comenta que estaba emocionada por probar el alimento, pero que se llevó una gran desilusión ya que solamente había un vaso de limonada con tres sopitas y unas coles cortadas. Eh, ella esperaba algo tradicional, como unos panuchos o unas quesadillas. Y pues ella pensó que, bueno, ella se llevó una desilusión ya que solamente era una degustación. Al tercer día, ella comenta en su estancia en Nueva York que ella ya no quería comer porque todos los alimentos del buffet eran muy simples. Di ella comenta, un poco disgustada, que había arroz medio co cocido, ensaladas en cuetas, que el huevo era diferente, eh, no como en las, que no había tortas como las que ella comía en su pueblo, que los panales que se veían suculentos no tenían sabor, cuando quiso echarles miel, eh, descubrió que era maple, que no era miel natural, y su apetito pues fue disminuyendo a tal grado que en ese viaje ella llegó a bajar 4 kilos, ella ya no estaba feliz en el lugar, y en ese momento recordó que eh, nuestra cultura es lo que más nos identifica como personas, que, no, que ella nunca debía olvidar sus raíces y sus antepasados, que eran los mayas en este caso, y pues Adi se siente muy orgullosa de aportar los, los apellidos Pech y Pot, ya que son como muy originales de, de este Quintana Roo. Y a partir del 2001 se entregó, Adi se in integró en un proyecto de ecoturismo con 43 cocineras para preparar comida tradicional. Comparte sus conocimientos con sus seis hijos y considera que la riqueza de nuestra cultura proviene de lo que cosecha por lo que hay se, que seguir sembrando para llegar este, pues, llevar alimentos a la casa. Nuestra tercera cocinera famosa es Georgina Pech, ella es de Yucatán, ella comenzó a cocinar a los 12 años con sus abuelos, de ella aprendió la forma de preparar la cochinita, que comienza con el modo de lavar la carne, enterrarla para su cocción, ponerle el recado rojo, que en este caso es el achiote con naranja agria, y pues esperar a que la leña la impregne de su sabor, y ella comenta que de su hermano aprendió cómo cocinar el relleno negro, que es muy famoso en Yucatán. Este seleccionado es el chile del árbol que se tuesta eh, a fuego de la leña para que tenga un color negro, y así molerlo en el molino de mano. En su casa, ella comenta que cocina entre semana para su esposo y sus hijos, pero que los fines de semana su marido es quien toma el mando de, de esta cocina. Tenemos una cuarta cocinera, que es Areli Castillo Negrín, esta mujer es de Champutón, es este, es de, eh... de, 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 de se me fue, este bueno, ahorita les comento de dónde es. Campeche, es de Campeche, una disculpa. Este es reconocida como cocinera tradicional del mundo maya. Quien, organizado de su pasión y gusto por las letras, hace más de dos décadas publicó su libro de cocina denominado Así se come, así se come en Chapotón, donde plasmó las recetas creadas al pie de los fogones de las casas de la localidad y heredadas como tesoros familiares, mismas que son un distintivo y motivación pues de muchos viajeros. Eh, que llegan a esta tierra para desgustar un buen bocado de comida condimentada con años de experiencia y sazonada con amor eh, y pues sobre todo la atención que le dan los anfitriones, anfitriones al recibirlos este recetario creado por Arely eh, va por su quinta edición y presenta un triunfo compartido de tantos cocineros que pasaron por el restante Géminis, eh, perdón, por su restaurante Géminis que fue de, eh, de su propiedad y tuvieron a bien compartir su, su conocimiento con ella, convirtiéndose en héroes anónimos que construyeron la historia de la gastronomía champotonera y de la cocina campechana. Eh, este trabajo de investigación culinaria cuenta con la peculiaridad de haber interpretado la pizca, el puño y otras medidas que acostumbraban a emplear las abuelas al ir añadiendo los ingredientes a la comida, logrando así que esta fuera una obra donde se encuentran las porciones exactas transformadas en tazas, cucharas o gramos, llevando a ello la estenderización de cada una de las recetas registradas en sus documentos. Eh, esta particularidad la, le ha valido para que se convierta en un icono representativo de esta ciudad y por algunos cocineros que la han adoptado como una invaluable herramienta en su práctica, ya sea laboral o familiar. La señora Araceli, a lo largo de su vida, ha participado en diferentes foros potenciales y eventos a nivel local, estatal y nacional, donde ha sido una digna embajano, embajadora de la cocina tradicional, transmitiendo pues sus conocimientos y vivencias que la han llevado a defender y custodiar los saberes ancestrales compartidos por las señoras de la comunidad que fueron su fuente de información y que se formaron algunas de ellas en las cocinas de las familias provenientes de la localidad y otras pues en restaurantes como Chaputón. Eh, cuentan que pues de la mano de doña Julia Herrera como responsable de la cocina había logrado posicionar a su restaurante en la preferencia peninsular de los viajeros y artistas que pasaban por Chaputón. Ella es orgullosa por su territorio, ya que ha representado mucha identidad cultural con su característica filipina con vivos, del bordado típico de su inseparable blusa campechana en ciudades como Chester, Canadá, y ha sido distinguida también por el gobierno de Francia por ser una mujer campechana que haya difundido, difundido, aportado, protegido y promovido la gastronomía de su pueblo y de su país mismo que se ve reflejada en sus propias palabras al declararse orgullosamente campechana de Champotón, que es pueblo de pescadores, de campesinos, artesanos, músico, gente buena, trabajadora, creyente y fiel, bendita por Dios. Araceli eh, no habla solamente de su trayectoria y experiencia en su cocina, ya que se ha desenvuelto en diferentes ámbitos, manteniendo siempre una visión y objetivo eh, en todo lo que ella llega a emprender, de tal manera que en cada uno de sus actos y participaciones hacia la sociedad se le ha impuesto un distintivo característico e ideología de vida. Dentro de sus parti participaciones de la administración pública del municipio de Champotón, ella es regidora de educación, etapa donde ella comenzó a visualizar la importancia de contar con todos los niveles educativos en el municipio, con la finalidad de acelerar la educación a los jóvenes champotoneros, ya que en diversas ocasiones por la falta de recursos económicos no les era posible trasladarse hasta la ciudad capital del estado para estudiar una carrera profesional. Eh, otra este, cocinera que tenemos, y es la última, es la quinta, es Ricarda Jiménez, donde pues ella comenzó a cocinar a los 10 años por necesidad y por gusto. Ahora ella es un icono de la gastronomía tradicional del sureste del país. Ella cuenta que una mañana soleada de primavera, en el ejido de Copolla, a 20 minutos a pie de Tuxla Gutiérrez de Chiapas, una mujer soque de 18 años caminaba por la ladera eh, por abajo, que llevaba una mochila con tres modas de ropa y un poco de dinero y una bolsa con ramas de chipilín y hojas de plátano. Eh, ella cuenta esa historia ya que en ese tiempo eh, era ella, hace 40 años, que la mujer se había escapado de su casa y cam caminaba hacia la capital del estado para abordar un autobús que la llevaría a su primer viaje a la Ciudad de México por ser co eh, cocinera tradicional. Ella cuenta o ella nos dice que, eh, que la habían invitado a cocinar a una feria en la casa del lago de la UNAM que ya le habían conseguido el transporte y todo, pero que su familia no la apoyó. Así que ella agarró el valor y algunas eh, de sus pertenencias y se fue. Que Ella siempre, ella comenta que siempre ha sido un alma libre. Este, eh, a sus 58 años, la mujer es cocinera zoque, más conocida de Chiapas. Allá no las conocen como mayoras, sino como comideras. Son mujeres que cocinan desde que son niñas y que de tanto practicar toda su vida se vuelven un, una institución culinaria que alecciona a los, a los mismos del pueblo, a los chefs dentro y fuera de sus propios restaurantes. Eh, Ricardo nos cuenta que su sueño de niña era ser doctora. Estudió hasta el tercer año de primaria en Cocopolla y le contó a sus padres en lo que quería convertir pero que ellos no tenían dinero y que su familia nuclear se componía de 14 hermanitos. Conforme todos fueron creciendo la posibilidad de ser médica, pues se desvaneció. Eh, ella cuenta que se pegó a su bisabuelita, a quien le aprendió casi todo lo que ella sabe de la cocina. Dice, mi abuelita era una mujer dura y complicada y mi mamá no sabía guisar muy bien, pero mi bisabuela era puro fuego y fuente de conocimientos. Ella fue reconocida como una comidera importante en el pueblo eh, y yo estuve cerca de ella, ayudándole siempre en todo lo que organizaba, nos cuenta Jiménez. Su primera receta la hizo a los 10 años, como hermana mayor se había quedado a cargo de sus hermanas, ya que pues tenían hambre. Y Ricarda juntó unas monedas, compró manteca con una vecina y se puso a hacer tamales. Empezó a preparar la, mesa, la masa, la mezcló con frijoles patachete que es una especie común en guerrero y chiapas caracterizada por ser blanca, roja y negra y tener rayas en la superficie ella cuenta que hizo bolitas con la mezcla y las metió en moldes que prendió el horno de leña y comenzó a hornear Diez minutos después el resultado fue una tabla llena de tamales nacapitu, que fueron apetitosos a la vista pero que no tenían sal ella cuenta que fue muy chistoso ya que sus hermanas se rieron de ella porque evidentemente no se había equivocado pero que tenían hambre y que ya no podían comprar otra cosa, ya que se había acabado el dinero por comprar la manteca. Y pues se lo tuvieron que comer. A partir de ese momento, dice que fue su boom para ella, ya que se comprometió con ella misma a que debía de hacerlo cada vez mejor. Y que así fue. Ricarda no sabe leer ni escribir, pero apenas fue mayor de edad, eh, la dueña de un restaurante botanero en tuxtla la llamó para que trabajara con ella a la cocina... ...de su negocio llamado Las Laminitas. Ella aceptó y ella eh, duró trabajando ahí 10 años. Cuenta que en ese tiempo ella aprendió bastante... ...que dominó cómo preparar el cochito horneado... ...frijoles con chile de Simo Jovel... ...tinga horneada, patitas, salsas, tamales, caldo... ...que su trabajo le gustaba mucho... ...pero que eh, la cocina... Había como 10 quemadores y que el humo le empezó a enfermar, además de que la lumbre eh, pues la quemaba, o sea tenía quemaduras. Así que ella decidió emprender por su parte y hacer su propio negocio. Eh, Ricardo nunca ha tenido un restaurante como tal, pero su casa es las laderas del ejido Copolla. Funciona eventualmente como uno, después de trabajar en las laminitas, su ocupación de 30 años, ha sido cocinar en su fogón para vender comida en el pueblo. Así como desayunos y comidas para al menos 30 oficinistas que diario esperan por su comida en Tuxla Gutiérrez. Dice, bueno ella cuenta que tiene una rutina. Dice que se levanta diario a las 5 de la mañana, empieza a preparar todo. Eh, que le ayudan algunas sobrinas o sobrinos o que a veces sus hijos. Eh, cocinan, arman eh, paquetitos, los acompañan en un diablito y bajo... Y, y bajan caminando a repartirlos, me da gusto que la gente, ella menciona, ella comenta, me da gusto que la gente sí se emociona por probar mi comida, ella lo cuenta como muy alegre, y con el paso del tiempo, eh, y por el reconocimiento que propios y extraños le han dado a Ricardo, Ricardo ha viajado mucho por todo México, y que ha ido a bastantes ferias, y exposiciones o capacitaciones de grupos de chips profesionales, Yuri de Gurtade y el chef de José Busset son grandes amigos y promotores de su labor por todo lugar donde se para. La mujer dice que sí le gustaría eventualmente salir del país a hablar de su cocina de Chiapas en el extranjero, pero que, con todo, eh, pero que con todo ella es un alma libre y ama viajar, que prefiere una vida tranquila enseñando y cocinando en casa. Ricarda ya no sueña con ser doctora y este ya no sueña con poner un gran restaurante Dice que su mayor deseo es poner una escuelita Ya que quiere ser maestra, que le pongan este una galera en su patio Que la acomoden unas mesas y que le permitan enseñarle a niños o jóvenes Sobre técnicas de su cocina tradicional Ella comenta, yo nací libre y mi sueño parte de eso Ya cociné mucho y seguiré haciéndolo pero hay que darle eh, libertad a las ideas para que lleguen lejos. Dice Contenta, desde el calor del sofocante de Copoya. Bueno, pues ellas fueron eh, algunas de las cocineras tradicionales que llegamos a tener. Todas ellas tienen algo en común y es la valentía con la que han hecho co eh, las cosas. Eh, la mayoría de ellas, pues sí ha salido de México, ha representado este, nuestra cocina, pero eh, al final pues se llevan una... Desagradable sabor de boca por el alimento que, que al final pues a ellas les, les han dado como comida. Eh, la, realmente me llamaron ellas la atención ya que pues todas mencionan que tienen como un espíritu libre y que, que siempre debemos de, de tener como esa fe para poder eh, representar pues a nuestro México, a nuestras tradiciones. Ya que pues... México ha, ha este, tenido, bueno, tiene, ya que México tiene varias tradiciones muy bonitas en diferentes de nuestros estados y que, pues, nosotros como mexicanos tenemos que llegar como a representarlas con orgullo y con cariño a como ellas lo, lo llegan a hacer. Tienen recetas muy buenas, la verdad, y, y muy tradicionales que ellas cuentan que, pues, son transmitidas de familia en familia. Y pues eso es todo, espero que les haya gustado esta información acerca de estas co co cocineras tradicionales de Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas. Espero que eh, se encuentren muy bien, tengan una excelente semana y estoy a sus órdenes. Les recuerdo, mi nombre es Renata Aguilar y nos vemos en el siguiente podcast.